0: Die Zukunft des Stromsystems wird ganz wesentlich durch Wind- und Sonnenenergie geprägt sein. Aber der Wind weht nicht immer und auch nicht immer gleich stark. Und natürlich scheint die Sonne auch nicht immer. Das heißt, wir werden im Verlauf des Jahres Phasen haben, wo wir grundlastfähige, steuerfähige Kraftwerke brauchen. Das war Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der so begründet, warum die Bundesregierung Staatsgeld in neue Gaskraftwerke stecken will. Nur sind die natürlich klimaschädlich. Brauchen wir die? Hi und herzlich willkommen zum Klima Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und Taz. Ich bin Susanne Schwarz, ich bin Klimaredakteurin bei der Taz und ich spreche mit Sandra Kirchner von Klimareporter. Hello. Hi. Und das hier sind heute unsere Themen. Wir haben das 1,5-Grad-Limit über zwölf zusammenhängende Monate gesprengt. Dafür auch eine etwas bessere, eine gute Nachricht. Der Anteil der erneuerbaren Energien im europäischen Stromsystem ist 2023 deutlich gestiegen und die Emissionen sind zurückgegangen im Stromsystem. Und zum Schluss, die Bundesregierung will neue Gaskraftwerke fördern und zeigt sich offen für die Nutzung von CCS, also von Technologien, mit denen man Kohlendioxid abscheidet und dann zum Beispiel unterirdisch verpresst speichert. Aber dazu kommen wir gleich. Wir beginnen ja mit der niederschmetternden Nachricht eigentlich, mit dem 1,5-Grad-Limit.
1: Ja, diese Nachricht kam ja nicht unerwartet. Aber sie hat mich trotzdem mitgenommen.
0: Mhm.
1: Zum ersten Mal lagen die globalen Temperaturen zwölf Monate lang über dem 1,5-Grad-Limit. Das heißt, ein ganzes Jahr lang war jeder einzelne Monat im weltweiten Durchschnitt mehr als 1,5 Grad wärmer, als es zu vorindustriellen Zeiten typisch gewesen wäre. Das hat Kopernikus bekannt gegeben, also der Erdbeobachtungsdienst der Europäischen Union. Es ist ja so, dass das Jahr 2023 durchschnittlich knapp unter 1,5 Grad lag, nämlich bei 1,48 Grad. Aber wenn man sich jetzt vom Kalenderjahr löst und von Februar 2023 anguckt, kommt man eben auf ein Jahr über 1,5 Grad. Der Januar jetzt war auch der wärmste seit Beginn der Aufzeichnung.
0: Ja, das ist schon krass. Also die 1,5-Grad-Marke ist ja weltweit ist ja sowas wie eine Messlatte für gute oder eben schlechte Klimapolitik. Ähm, jenseits der Grenze steigt das Risiko für, ja, für unkontrollierbare Folgen des Klimawandels deutlich. Ähm, das hat zum Beispiel ein Sonderbericht des Weltklimarats schon 2018 gezeigt. Ähm, seitdem ist das 1,5-Grad-Ziel noch mal relevanter geworden, also seit das wissenschaftlich so ähm, nachgezeichnet ist. Im Paris-Abkommen von 2015, da steht es ja auch schon drin, da ist es aber noch das Untergeordnete von zwei Zielen. Also da steht, dass die Erderhitzung ist auf jeden Fall bei deutlich unter 2 Grad stoppen soll, aber dass die Regierungen auch Anstrengungen unternehmen, dass das halt schon bei 1,5 Grad der Fall ist. Um mal ein paar konkrete Punkte zu dem Unterschied zu nennen, wie man sie auch beim Weltklimarat nachlesen kann. So bei 2 Grad sind praktisch alle Korallenriffe tot. Der Meeresspiegel steigt um zehn Zentimeter mehr an. Ähm, zehn Millionen Menschen verlieren ihre Heimat. Einige hundert Millionen Menschen sind zusätzlich von Armut bedroht. Ja. also das heißt, das ist ein merklicher Unterschied. Äh, und äh, ja, dass das 1,5 Grad Ziel überhaupt im Paris-Abkommen steht. Ähm, dieser große IPCC-Bericht, der kam erst drei Jahre später. Das war damals ein krasser und auch überraschender Erfolg der kleinen Inselstaaten, denn deren Existenz, Stichwort Meeresspiegelanstieg, der hängt eben teilweise da dran. Ja, aber gleichzeitig war eben
1: von vornherein klar, auch die zwei Grad sind noch lange nicht gesichert und dass die Welt die 1,5 Grad Grenze hält, ist schon sehr unwahrscheinlich in den Szenarien vom Weltklimarat, in denen das Limit nicht nennenswert gerissen wird, gehen die Emissionen eben drastisch zurück. Bis 2030 halbieren sie sich und bis 2050 liegen sie bei Null. So stand es eben in dem Bericht von 2018. Und seitdem sind die Emissionen noch weiter gestiegen, also weltweit gesehen. Das heißt, die Aufgabe ist seitdem größer geworden, aber wir reden hier ja schon fast so darüber, als wäre das Geschichte, als wären wir schon so richtig in einer 1,5 Grad-Welt. Ganz so ist es ja auch nicht. Es kann natürlich auch nochmal kühlere Jahre geben. Dass es so warm ist, ist nicht unbedingt ein dauerhafter Zustand. Im vergangenen Jahr gab es mit dem El Nino ja auch ein... Natürliches Wettereignis, das global temperatursteigernd wirkt und das hat sich eben auf den
0: Klimawandeleffekt nochmal draufgelegt. Genau, dabei ändert sich die Zirkulation von Wind und Wasser im Pazifik und das ist eben weltweit zu merken. Das Gegenstück heißt La Niña, das wirkt kühlend und in den vergangenen Monaten gab es eben El Niño. Aber alles kann man eben darauf leider nicht schieben. Also die Erderhitzung, die ist einfach schon weit vorangeschritten. Und das zeigt sich zum Beispiel auch in Studien zu etlichen Extremwetterereignissen. Also zum Beispiel zur Amazonasdürre. Da haben wir ja auch im Podcast schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen. Also es ist ja typisch, dass die Region durch El Nino trockener wird. Aber die WissenschaftlerInnen von World Weather Attribution haben die krasse Dürre der vergangenen Monate ja, genauer untersucht und sind zu dem Schluss gekommen, dass dieses Ausmaß eben vor allem durch die Klimakrise kam, die das nämlich 30 Mal wahrscheinlicher gemacht hat.
1: Ja, entsprechend ist auch das Resümee bzw. der Appell von Kopernikus. Der Temperaturtrend wird nicht besser, bis nicht die Emissionen sinken. Ja, und jetzt kommen wir tatsächlich zu einer in diesem Sinne guten und unserer zweiten Nachricht für diese Folge. Der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix der Europäischen Union war 2023 so hoch wie nie zuvor. Und zu dem Schluss kommt eine Analyse der Denkfabrik Ember, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Das heißt, es kamen etwa 44 Prozent des Stroms aus Wind, Solar und anderen erneuerbaren Energien. Das ist ein ziemlicher Sprung. In den Jahren zuvor waren es nur
0: ungefähr 38 Prozent. Yes, und ähm, gleichzeitig sank nämlich der Anteil fossiler Energie auch auf ein Rekordtief. Ähm, das ist ja wichtig, dass Energiewende auch wirklich Wende heißt, also nicht nur mehr erneuerbare, sondern auch weniger fossile. Und ähm, die Stromgewinnung aus Kohle ging um 26 Prozent zurück und aus Gas um 15 Prozent. Ähm, und zusammen kamen die fossilen Energien zum ersten Mal auf weniger als ein Drittel Anteil am Strom in der EU. Und das heißt, dass sich die Energiewende halt auch wirklich in eine Einsparung der Emissionen äh, oder um, also in weniger Emissionen übersetzt hat. Und äh, ja, die sind im Bereich Strom immerhin um ein Fünftel gesunken. Die Sache ist natürlich, Teil dieses Erfolgs ist darauf zurückzuführen, dass die Nachfrage nach Strom immer noch ein bisschen, äh, ja, ein Stück weit gesunken ist durch die Energiekrise äh, das heißt, ja, teilweise ist der Erfolg nicht von Dauer, weil die Wirtschaft, die wird sich erholen. Und außerdem wollen wir ja immer mehr mit Strom machen. Also zum Beispiel Autos betreiben und Heizungen betreiben, statt mit Öl und Gas. Und also das heißt, es ist extrem wichtig, dass der Ausbau der Erneuerbaren da Schritt hält.
1: Ja, vielleicht kurz noch dazu, wo welcher Strom bzw. wo der Zuwachs an Erneuerbaren Herkam in Deutschland, den Niederlanden und Belgien stieg der Anteil der Windkraft deutlich an, während in Griechenland, Ungarn und Spanien der Anteil der Solarenergie äh, merklich wuchs. Aber die Spitzenreiter insgesamt, die sind woanders. In Luxemburg wurden mehr als 90 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien erzeugt und auch Dänemark und Österreich lagen bei einem erneuerbaren Anteil von über 80 Prozent
0: ja, und zum Schluss sprechen wir noch mal ein bisschen genauer über die Stromversorgung in Deutschland und wie sich das Stromsystem hier verändern muss, damit es in Zukunft weniger beziehungsweise natürlich gar keine klimaschädlichen Treibhausgase mehr gibt. Und äh, ja, der Anteil der Erneuerbaren wächst. Letztes Jahr lieferten Windräder und Solaranlagen mehr als die Hälfte des Stroms in Deutschland. 2030 sollen die Erneuerbaren 80 Prozent unseres Stroms bereitstellen. Und äh, ja, da sieht man, da ist immer noch eine Lücke. Das heißt, das Stromsystem, das muss noch besser werden. es muss auch flexibler werden. Und das heißt auch, es braucht keine Kraftwerke, die durchgängig laufen. Also so wie es bei Kohlekraftwerken und Atomkraftwerken der Fall ist, sondern ähm, also zusätzlich zu den erneuerbaren Energien brauchen wir Kraftwerke, die kurzfristig einspringen können. Wenn die Erneuerbaren mal kaum Strom liefern, weil die Sonne zum Beispiel nicht scheint oder der Wind nicht weht. Ähm, ja, das geht speziell mit Kohle und Atom eben mega schlecht, weil das so schwerfällige Kraftwerke sind, die ewig brauchen, allein um die hoch und runter zu fahren. Genau, das
1: war die technische Seite. Aber es gibt auch eine wirtschaftliche. Es rechnet sich ja auch einfach nicht für die Energiekonzerne neue Kraftwerke zu bauen, die dann nur an wenigen Stunden im Jahr laufen, wenn das mit den Erneuerbaren eben mal nicht passt. Und dazu haben Bundeskanzler Olaf Scholz, Wirtschaftsminister Robert Habeck und Finanzminister Christian Lindner Anfang dieser Woche einen Plan vorgestellt, wie viele neue Kraftwerkskapazitäten es dann überhaupt geben soll. Also geplant ist, dass vier Gaskraftwerke mit insgesamt einer Leistung von 10 Gigawatt äh, ausgeschrieben werden sollen. Das heißt, mit Staatsgeld gefördert werden, denn die lassen sich kurzfristig an- und auch wieder rasch abschalten. Ja, Und außerdem soll perspektivisch der ganze Strommarkt umgestellt werden zu einem sogenannten Kapazitätsmarkt, da werden die Kraftwerksbetreiber eben nicht für die Energiemenge bezahlt, die sie wirklich erzeugen und verkaufen, so ist es ja jetzt weitgehend, sondern äh, eben dafür, dass sie sich bereithalten, falls es Bedarf gibt. Und die neuen Kraftwerke sollen dann zwischen 2035 und 2040 auf Wasserstoff umgestellt werden. Wann genau der Umstieg auf Wasserstoff erfolgen soll, wird aber viel später entschieden Nämlich, wenn absehbar ist, wie viel grüner Wasserstoff
0: denn überhaupt verfügbar ist, der aus Ökostrom erzeugt werden soll. Ja, was mich ein bisschen ähm, nachdenklich stimmt, ist, dass da leider bisher nichts von grünem Wasserstoff steht in der Mitteilung der Regierung, sondern eben nur Wasserstoff. Und das soll dann wohl heißen, dass es eben auch erlaubt sein wird oder zumindest nach aktuellem Stand erlaubt sein soll, Wasserstoff auf zum Beispiel Erdgasbasis zu nutzen. Und damit wäre dem Klimaschutz natürlich wenig geholfen, denn das verursacht dann wieder CO2. In die Richtung deutet leider auch, dass die Bundesregierung auf ihre geplante Carbon-Management-Strategie verweist. Die soll also erstmal noch kommen, da ist noch viel unklar. Da geht es darum, ob und wo Technologien eingesetzt werden, mit denen man CO2 abscheidet und dann zum Beispiel unterirdisch verpresst. CCS heißt das. Es gibt auch noch weitere ähnliche Technologien. Die sind aber nicht im großen Ziel erprobt, bergen gewisse Risiken und gelten außerdem als sehr teuer.
1: Ja, und nach gängiger Auffassung sollte CCS eben nicht bei der Stromerzeugung angewendet werden, sondern eben nur in Bereichen, die sich schwer dekarbonisieren lassen. Also zum mhm. Beispiel bei der Stahl- und bei der Zementherstellung oder auch bei der Müllverbrennung. Und deshalb stören sich die Umweltverbände wie NABU, WWF oder auch die deutsche Umwelthilfe an der Kraftwerksstrategie. Das würde nämlich die Abhängigkeit von fossilen Gasimporten aus Ländern wie Katar oder den USA verlängern. Und es bestehe halt dann die Gefahr, dass diese Kraftwerke dann noch über Jahrzehnte genutzt werden.
0: Ja, so also ähnlich argumentiert auch Claudia Kempfert, also die Energieökonomin. Sie sagt, Jetzt noch neue Gaskraftwerke zu bauen, würde zu Überkapazitäten führen, die kaum genutzt würden. Und das würde dann den Strom verteuern. Deshalb sei es besser, an einer anderen Stellschraube zu arbeiten, nämlich in Zeiten, in denen Solar- und Windenergie wenig Strom liefern, auf nachhaltige Biomasse und Tiefengeothermie zu setzen und in geringem Umfang könne auch die Wasserkraft in Deutschland noch ausgebaut werden.
1: Ja, die Energiekonzerne sind dagegen froh, dass nun endlich ein Plan vorgelegt wurde. Denn wenn die Kraftwerke bis 2030 gebaut werden sollen, bleibt nicht mehr viel Zeit. Ja, und dann muss ja auch die EU-Kommission die Pläne der Bundesregierung noch prüfen, ob es sich dabei nämlich um Beihilfen handelt und ob die mit EU-Recht vereinbar sind. Das heißt, auf die Bundesregierung kommt jetzt noch jede Menge Arbeit zu.
0: Damit sind wir am Ende unserer Folge angekommen. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App. Lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und äh, wenn ihr uns direkt erreichen wollt, schreibt uns gerne an klima at Und
1: vielen Dank noch an Thorsten König, Hartmut Vogt, Paul Koch und Hilma Hinz, die uns diese Woche mit einer Spende unterstützt haben. Dankeschön. Danke auch von
0: mir. Ciao. Tschüss.